0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. В этом эпизоде я разговариваю с Ариной Хаустовой, соосновательницей бренда Arša Studio. Арша Студио это бренд бытовых сувениров из Коломны, который объединяет традиции прошлого и эстетику современности. Аршу Арина запустила вместе со своим мужем Сергеем меньше двух лет назад, и уже сейчас, как мне кажется, это успешный молодой бренд потому что часто предметы из их линейки можно встретить у разных людей в запрещенной соцсети, а также у них было две классных коллаборации с галереей объединения и с Яндекс Яндекс.Ремеслами. В своем бренде Сергей и Арина стремятся создавать не просто сувениры, а вообще хотят переосмыслить это понятие и хотят создавать предметы, которые напоминают о путешествиях, но при этом являются Какими-то бытовыми предметами, которые действительно можно использовать и которые не просто пылятся у вас на полке. У нас получился достаточно большой эпизод с Ариной, потому что с ней было очень интересный разговор. Мне вообще понравилась э, ее энергетика, она очень заряженная. Рассказала вообще, как появилась арша, какие идеи у них еще есть, как они работают над историческим наследием, как они его переосмысляют, в чем там есть трудности. Еще мы обсудили такую вещь, как ответственность, которая появляется в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе не безразличен твой город, тебе важно, что в нем происходит. И Арина рассказывает как раз про вот свою историю, про то, как они с Сергеем вернулись в Коломну, чтобы создавать бренд именно там. Еще Арина рассказала много классных и интересных легенд, которые она обнаружила в процессе работы над Аршой. Вообще я рекомендую на самом деле зайти к ним на сайт и посмотреть предметы, которые у них есть. Например, у ребят есть коллекция тарелок, на которых есть разные сюжеты, Коллекция так и называется, коломенские сюжеты, каждый из которых описан отдельным текстом на сайте. Вот, мне кажется, отдельное удовольствие читать все тексты. Этот эпизод мы записывали в ноябре. Я тогда болела, поэтому на записи у меня очень гнусовый голос. Прошу меня простить, кому это будет не очень приятно слушать. А в тот момент у ребят в Коломне запускался, готовился к открытию магазин. Сейчас уже он открылся, что очень классно. Прошло, получается, почти три месяца, и очень многое изменилось. Если вам понравится этот эпизод и то, что я делаю в этом подкасте, я надеюсь, что вы решите поддержать его на одной из площадок, на Бусти или Патреоне. Бусти больше подходит для обладателей русских карт, а Патреон для обладателей иностранных. И сейчас на Бусти и Патреоне выходят бонусные эпизоды к подкасту. И, например, в в бонусном эпизоде с Ариной мы разговариваем про их коллаборацию с объединением, с Яндекс-ремеслами, а также Арина рассказывает пару классных легенд из Коломны. Так что подписывайтесь на бусти Патреон, слушайте бонусные выпуски и, конечно, пишите свои отзывы. Спасибо всем тем, кто прослушал вступление до конца и переходим к моему диалогу с Ариной.
1: Я вообще на вас наткнулась. Очень давно еще, наверное, какие-то у вас первые публикации были в Инстаграме. И я подумала, блин, это вообще очень классно, потому что мне близки проекты, которые работают с какой-то культурной и, возможно, какой-то географической идентичностью, пытаются возрождать или переосмыслять какие-то культурные коды. Классно, что вы этим занимаетесь. Мне кажется, это очень важно. Расскажи, как вообще возникла идея создания вашей студии. И, возможно, еще немножко про себя вообще, чем ты
2: занималась до этого. Я вообще училась на дизайнере одежды в вышке, но я благополучно не закончила, ушла с третьего курса, потому что я такая, я буду поваром. И я еще два с половиной года работала на кухне, я работала в бюро в ЦУМе, и как-то оттуда я тоже ушла по завету своего остеопата, он мне сказал, Рина, если ты хочешь хорошо встретить старость». Не нужно столько стоять в день. Говорит, иногда нужно лежать. Я говорю: ладно, я все поняла. И все. И потом как-то я ну, ушла с этого направления. Потом очень долгое время я в целом, будучи честна, ничем не занималась. Я прекрасно, прекрасно была такой, знаешь, домохозяйкой. Потому что у меня на тот момент молодой человек, он. Ну, вообще, он ремесленник, он работает с деревом, занимается деревообработкой, но параллельно с этим он еще занимается всякими декораторскими историями. И последние несколько лет он занимается вместе со своей подругой и партнером, он занимается оформлением интерьера для разных магазинов. И я ему просто в этом помогала. Я тогда была таким, знаешь, менеджером, бухгалтером, ассистентом. Своего мужа, так это назовем. Прекрасная должность, я тебе скажу. Еще секретарем немножко, еще можно на телефонах посидеть. Вот, а потом благополучно пришла, и у меня за две с половиной недели улетела кукуха далеко, и мне казалось надолго. И так, собственно, начала очень плавно рождаться арша. Арша вытекла из моего родного города. Я сама родилась в Коломне. И там же я познакомилась, собственно, со своим мужем и партнером Porsche, Сережей. Он там работал с на тот момент имеющимися уже музеями. А тогда это была Коломенская постела, Калачи и, наверное, что-то еще. И он, собственно, там начал свой декораторский путь. Он оформлял для них фестивали, он оформлял для них разные площадки, которые там то в Лондон ездили, то куда-то еще. В общем, он занимался декораторской историей для них, и мы на тот момент с ним э, познакомились. Это было 7 лет назад, и уже тогда Коломна начала чуть-чуть... Я не хочу говорить слово «загибаться», но она перестала развиваться уже на тот момент. Потому что Коломна — прекрасный город, Но его проблема в том, что он начал свое развитие в 2010 году. И на тот момент э, это был просто прорывной вообще проект, все эти музеи, которые там организовались. И все тогда говорили о Коломне, но все, чтобы ты понимала, это телеканал Культура, The Village и, кажется, все И, наверное, какие-то сайты типа Турист.ру, что-то вот такое. И все, волна рассказов о Коломне, собственно, в тот момент, как началась, так и закончилась, про город перестали вообще говорить, и самой Коломне, и людям внутри нее казалось, что про нее и так все знают. Но время идет, поколения меняются, люди вырастают. И получалось так, что люди моего поколения, там возраста 25-30, на данный момент о Коломне вообще ничего не знают. У нас сейчас в бренде есть несколько партнеров, к которым мы, когда первый раз зашли, искали, что мы из коломны. Они спросили: Я Прошу прощения, а это где? И мы такие, понятно, ладно. И когда мы познакомились с моим мужем, мы еще тогда начали размышлять на тему того, что ну, Коломне нужен какой-то новый новый толчок, новый виток развития, ей нужны новые люди. И по-хорошему Коломне нужны какие-то классные сувениры, которые будут отражать историю города, потому что единственный коломенский сувенир, который есть и который можно физически оттуда увести, это коломенская пастила. Но так как это пищевой продукт, у него достаточно мимолетная эмоция. Ты съел, и все, и твоя эмоция закончилась. И получалось так, что длительного соприкосновения с этой эмоцией у тебя с этим воспоминанием, у тебя как такового не было. Максимум, что у тебя оставалось от пастилы, это красивая коробочка. Те, кто покупали постилу в красивых коробочках. Но если ты покупал ее просто, то вот, собственно, съел и забыл, что говорится. И мы тогда начали с, с мужем и с партнером размышлять на тему того, что город очень славится разного рода ремеслами, которые утеряны и абсолютно забыты. То есть в Коломне когда-то существовал... В Коломенском районе существовал Кудиновский фарфоровый завод, но он благополучно сгорел, и от него ничего не осталось. И, собственно, никто не занялся тем, чтобы как-то это по-человечески возродить. Еще в Коломне была прекрасная история с шелковой фабрикой и вышивкой по шелку золотыми нитями. Говорят, что такого рода платки и ткани поставлялись чуть ли не в саму Персию. Не могу проверить точность и подлинность этой информации. Вот. Но этим хотя бы занимаются, занимается Коломенская пастела, Коломенский посад. Они пытаются возродить шелковую фабрику, но. Пока что это просто возрождено в контексте только музея, где ты можешь просто ознакомиться с информацией, но такого, чтобы возродить сам процесс ремесла, пока пока нет, но, надеюсь, они когда-нибудь до этого доберутся. В Коломне еще есть потрясающая история, связанная с коломенским белоглиняным горшком, и, собственно, эту историю тоже никто вообще не затрагивает. Есть там какие-то разные гончары в Коломне, но они просто вот гончарят себе и гончарят, не имея при этом никакого исторического подтекста под собой, и, в общем, таких историй, лежащих на поверхности, очень много. Если ты живешь в коломне, это называется бери и делай. Но там даже придумывать не нужно. И, в общем, мы размышляли на эту тему с партнером лет так пять. Потом пришла: я такая: Ну, надо как-то себя чем-то отвлекать. И говорю, давай делать. Никто за это время не сделал. И говорю: если никто, то давай мы. И все, и собственно, так родилась Арша: мы начали размышлять в, те, в сторону. Коломенского фарфора, потому что на тот момент у нас были небольшие выходы на фарфоровое производство в Гжеле, и мы решили, что мы сейчас первую партию сделаем быстренько в Гжеле, с помощью там, наших друзей. В этот момент, собственно, Сережа придумывает историю того, что это нужно все дополнять как мы это называем русским средневековием. Это среднее между обычным средневековьем и русским лупком. И вот мы соедини, соединили и получились те картинки, которые получились. И мы это сейчас внутри команды ласково называем русским средневековьем. И мы придумываем это и реализовываем это все за 4 недели. То есть получается, что мы... Ну, в марте эта идея родилась. Потом какое-то время мы ее переваривали. И вот, собственно, с 1 апреля мы начинаем ее плотное производство. Я очень хотела запустить ее 1 мая. Не сложилось. И мы запустили ее 24 мая. Ну, в общем, мы за четыре недели все это поставили на ноги, за две 2,5 недели окупили. И все про следующее лето мы существовали и удивительным образом как-то производили это все самостоятельно и
1: вдвоем. А тут у меня несколько вопросов появляется. Вот вы, в общем, решили зайти как бы со стороны коломенского фарфора. Я перед нашим интервью тоже делала небольшой ресерч И тоже вот натыкалась на эту фабрику На исторические какие-то сводки о ней Вот, и это такой как будто бы очень логичный способ Ну, то есть, потому что это очень понятный бренд исторический такой Но вы как-то разбирались вообще в керамике? Или э, твой муж в этом разбирался хорошо? Или вы положились вот целиком на друзей, которых, э, с которыми вы делали первую партию?
2: У нас было ноль информации о том, как производится керамика. Мы работали в основном с деревом, и когда мы только-только столкнулись с этой историей фарфора, у меня тогда муж сказал, что я говорю, не знаю, есть ли вообще в этом мире что-то сложнее в производстве, чем фарфор. Мы, я честно скажу, даже думали первое время о том, что мы уйдем от фарфора вообще, потому что процент брака и вся... Вся вот эта история, что здесь не запеклось золото, здесь треснула тарелка. Первое время я просто смотрела на это и плакала. То есть ты вытаскиваешь печь, и у тебя там, не знаю, из печи и ты запустил 40 тарелок, а прекрасные у тебя получились только 10. И ты думаешь, о господи, во что я ввязался. Поэтому нет фарфоре мы вообще не разбирались, мы познали ремесло чисто по ходу дела. А почему это еще был фарфор и почему это были тарелки? Uh, потому что в Коломне есть один сувенирный магазин, один, в который ты заходишь, и он весь, сплошь и рядом, заставлен вот этими вот странными тарелками, с которых и как бы и есть нельзя, и они не настолько красивы, чтобы их повесить на стенку. Ну да, такими с фото, с распечатанными фотографиями города. Типа Коломна 2020. да. <связь> <связь> Именно, именно, они с фотографией какой-нибудь достопримечательности, и вот их у тебя стоит тысяча видов. И, скорее всего, в моем предположении, что их вообще где-нибудь делают в каком-нибудь Китае, что вполне себе вероятно. Мы с периодичностью просто попадали в этот магазин, смотрели на все на это, плевались, не понимали вообще, кто это покупает, кому это все еще до сих пор в современном мире нужно, в мире, где люди так тщательно после пандемии начали относиться к тому, что наполняет их дом, ко всем их предметам, что все это должно иметь ценность. И мы ну, реально не понимали, кто вообще сейчас это купит и повезет домой. И даже если он это купит, скорее всего, при ближайшем расхламлении, через два года он это выкинет. И в этот момент у нас рождается идея, что мы хотим, чтобы нашими сувенирами пользовались. В этот момент рождается формулировка «бытовые сувениры». Сувениры для каких-то бытовых, ежедневных ритуалов что если это тарелка, то это тарелка, с которой ты будешь соприкасаться, допустим, каждое утро, подавая на ней завтраки самой себе. И каждый раз, когда ты будешь с ней соприкасаться, ты будешь соприкасаться со своим воспоминанием о месте, где ты ее приобрел. И, собственно, вот так по чуть-чуть и потихоньку у нас нанизывались смыслы на эту идею. То есть не то, чтобы мы сначала придумали смысл, а потом развивали из этого идею. Мы сначала придумали идею, а потом ее так, типа, утверждали сами для себя. И так мы, собственно, за лето сформировали какое-то четкое позиционирование бренда и вот до сих пор с ним работаем и получаем подкрепление этой мысли, что действительно вот этот продукт, с которым ты можешь длительно соприкасаться, не как пастила, которую ты съел и забыл, а продукт, который вот ты можешь держать, можешь держать его в руках и постоянно вспоминать, вспоминать, вспоминать о том, что я был в Коломне тогда-то А вот в этот раз я там съездила в Коломну, не знаю, со своим молодым человеком Мы сходили на свидание, и вот там после свидания, не знаю, мы купили стакан, шкатулку И, и вот она мне напоминает об этом этапе времени Ты такое, знаешь, это как татуировки mm-hmm. на теле Некоторые люди делают татуировки в какой-то определенный этап своей жизни А это примерно то же самое, только с путешествиями да, да, я согласна. Это очень клевая идея, потому что там
1: мы с моим молодым человеком тоже приезжали, и я тоже переоценивала вообще все вещи. И там было очень много каких-то штук, которые ты привез откуда-то, но ты не понимал, типа, вообще, типа, что это, типа, зачем это тебе нужно, кроме как вот... Ты просто помнишь, что ты потратил на это деньги, и что ты это вез откуда-то. И ты такой... Да-да-да-да. Отлично. Гениальное решение. Молодец. Ваши как раз тарелочки... Очень часто видно у кого-то в Инстаграме, как кто-то ими пользуется на ежедневной основе, и это самое ценное, по-моему, вообще, что может быть с любым бытовым предметом, на самом деле, вот, в который особенно, особенно так много вложено сил, э, там, производственных каких-то идейных, что это, конечно, э, действительно классно, когда этим можно пользоваться просто и ежедневно абсолютно, и быть довольным. При вот, своим приобретением.
2: Есть же просто классная традиция, точнее она не есть, она была у наших бабушек, когда вот этот весь фарфор они передавали из поколения в поколение. Это вот стояла еще сервант всегда. Как-нибудь. Да, у меня до сих пор стоит целый, целый сервант, просто который Сережа от его родителей перешел вместе с домом. И вот там, там есть все вообще, все, что тебе никогда не пригодится в жизни, там все есть. И мы еще да, мы тогда на самом деле подумали, что эта традиция она классная. Было бы здорово ее возродить, но чтобы ее возродить, нужно делать какой-то предмет, который будет иметь очень хорошую ценность. Поэтому в этот момент там родилась идея, что посуда должна быть с золотом, потому что она как-то придает какой-то лоск, ценность предмету, помимо каких-то эстетических свойств и вообще в целом переосмысление самой этой истории посуды с золотом, потому что там, да, у моей бабушки все было с золотом, а сейчас как-то это ушло из обихода но как будто это классная ну, классный атрибут традиции который был но на данный момент времени его как будто бы сложно интегрировать в повседневность и мы решили что как бы ну, почему нет это красиво если это не делать пошло то это вполне себе может вписываться в ежедневную эстетику вот в эту бытовую эстетику. И тем самым это приобретет какую-то ценность. И если человек будет пользоваться этим бережно и аккуратно, то, возможно, да. Возможно, кто-нибудь нашу тарелочку когда-нибудь ребенку своему и передаст. Хотя это, конечно, сложно сохранить вообще этот предмет. Но мы, вот, например, сейчас подумаем в бренде ввести историю обновления. То есть, если мы сейчас открываем магазин то внутри студии у нас будет как бы и магазин, и производство, и мы хотим внутри студии ввести функцию обновления золотой каемки. Что если человеку этот предмет действительно дорог, и у него стирается золотая кайма, а она имеет свойство стираться со временем, то мы готовы в обмен на историю, почему человеку это дорого, почему именно этот предмет он хочет сберечь. Мы готовы им будем обновить все золотые элементы на предметах. Ого, клево, мне кажется, это
1: классная идея. Но я предвижу, мне кажется, какие-то трудности вот с этим фильтром,
2: типа... Что есть хорошая история, достойное обновления, а что нет. <связать> Можно просто это ввести на платной основе, что мы там за какую-то вообще абсолютно символичную стоимость можем обновить золотую каемку, потому что для нас это особо ничего не стоит, кроме там электричества в печи и цены самого золота, вот. Но если это действительно какая-то прям история животрепещущая, что, не знаю, в этот день не сделали предложение, <связать> почему бы не обновить ее человеку бесплатно? Нет, но история, что я вчера развелся, уехал в колонну и купил себе тарелку, слушай, это тоже хорошая история, чтобы <свят> бесплатно обновить. Это тоже хорошее уточнение очень. <свят> <свят> ну, то есть, не знаю, плохих историй не бывает, но если только, не знаю, я не убила этой тарелкой человека.
1: С такими историями, пожалуйста, не пишите, не надо. <свят> 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 Блин, классно, мне очень нравится вообще и то, что вы обосновали само золото, как покрытие и очень здорово, и самое интересное, что это такое ощущение и производит, потому что золото действительно сейчас у нас не очень много в интерьере, у нас нет этих сервизов безумных, у нас золото-то сейчас на самом деле мало кто носит, потому что все в основном любят носить серебро, вот, а эта золотая каемочка на тарелке, она придает ей какую-то реально очень своеобразную ценность, вот, и какую-то дороговизну такую, осмысленную
2: дороговизну, вот. Но плюс же еще есть это классное выражение на блюдочке с золотой каемочкой, и мы не, не, мы не смогли его проигнорировать, раз мы взялись как бы, за работу с этими какими-то традиционными ремеслами и немножко не хочу говорить слово традиционными ценностями, uh-huh. но я про какие-то, наверное, традиции говорю, то да, игнорировать там золотую каемчику было просто бесполезно. Ваши тарелки они
1: очень сюжетные. Там всегда присутствуют какие-то персонажи. Откуда вы их берете? И у вас есть еще на сайте такой интересный момент, что когда ты нажимаешь на какой-то объект, там всегда есть небольшая история про персонажа, который изображен на этой на тарелке, например. Откуда вы берете эти тексты, которые вот описывают этих персонажей?
2: Так, во-первых, же коллекция называется Коломенские сюжеты. Мы для этих персонажей, для этих сюжетов берем Реальные выдержки из коломенской истории uh-huh. У нас в бренде с нами работает У нас есть редактор И по совместительству историк Даша, нас с нами работает Она находит для нас всю эту историческую информацию И адаптирует ее в Эти сюжетики Единственный выдуманный сюжет, который у нас получился Он стал символом нашего бренда Это пукающий зверь Это, я признаюсь, мы просто выдумали Это вообще не имеет никакого отношения К Коломне, кроме самого зверя как бы зверь существует, но не пукающий. Отлично. Вот. А так все истории, да, это действительно выдержки из коломенской истории, и вся эта история про хранителя земель с лягушкой и вороном нишек, и там блюда, которые у нас есть, венчания и бывшие, это все реально существующие истории, а картинки для них мы, собственно, перерабатываем из... Ну, в общем, это и не лубковые картинки, и не средневековые картинки. Это вот то, что мы назвали русским средневековьем. Есть пласт декоративно-прикладного искусства в русской традиции, где, собственно, использовались все эти разные росписи со странными героями и персонажами. мы просто поработали в тот момент с большим количеством архивов, нашли примерное стилистическое направление, которое нам близко, нашли художника, дали ему, собственный текст, дали ему исходную картинку и сказали, что вот нам на стыке этого нужно, нужно что-то нарисовать. И наш прекрасный художник Владик Шуба, который вообще работает во Владивостоке и называет Коломну Коломной, собственно, нарисовал нам всех этих чудесных персонажей. Но могу сказать, что многие сюжеты родились непосредственно в процессе создания... Самой тарелке, Например, сюжет венчания, он сразу нарисовался. А сюжет с коломенским зверем-искусителем про разные коломенские, точнее, не искушения, а виды того, чем в Коломне можно заняться, что действительно искушает туриста, что я хочу и это, и то, и пятое, и десятое, это родилось... Чисто в процессе макетирования уже самих тарелок, когда у нас уже были нарисованы всякие узоры, все эти персонажи, все элементы. И когда мы просто макеты собирали, у нас некоторые сюжеты родились вот в этот момент времени. И бывает так, что мы создаем какую-то картинку, которая не имеет под собой текста, она имеет просто идею, и эта картинка уходит нашему редактору, и она по картинке пишет сюжет. И с исторической справкой, как что-то под него... Ну, что-то чуть-чуть притягивает за уши, конечно... Но пока что претензий к нам не было, только одна, только одна, где на тарелке венчания, там же вроде как Дмитрий Донской с Евдокией, с его женой, и некоторые люди, либо историки, либо ну, как-то связанные с историей, иногда подходили к нам, смотрели на эту тарелку, когда узнавали, что там нарисован Дмитрий Донской, все говорили, он не мог носить косоворот. вот такие, но Ладно, это единственная претензия, которая у нас есть ко всем этим рисункам.
1: Интересно, как живут вообще эти люди, которые приходят в сувенирные магазины, такие, мне есть что сказать по поводу этой тарелки.
2: Нет, ну ладно, у нас есть еще смешная история, когда на сюжет, где просто Дмитрий Донской сидит на коне, он же по итогу стал святым, и мы ему нарисовали нимб на голове. Ну как бы, почему нет? И есть люди, которые приходят и ругают нас за то, что вообще-то, вот есть с тарелки с изображением святого, и это грех. Мы такие, ну ладно. <свят> <свят> ну не ешьте тогда с нее. Хорошо.
1: Да, и есть такой риск, мне кажется, когда ты работаешь с какими-то историческими штуками. Мне просто очень понравились тексты, особенно про ворону почему-то. Классно, что у вас просто с этим работает редактор, который еще и историк, то есть это основательный такой подход. И как-то это все очень хорошо мачется: и тексты, и сами рисунки, которые переработаны, получается, вашим художником.
2: Вообще отлично. А как вы Вы долго вообще собирали такую команду? А, наш редактор Даша она когда-то работала в Коломенском музее экскурсоводом. И нашли мы ее абсолютно случайно на самом начале, в самом начале формирования бренда. И вот получается, что она с нами работает с самого основания. Мы тогда просто в Инстаграме кинули клич. Тогда мы искали просто копирайтера. Потому что я сама с текстами не очень хорошо работаю. Я могу его придумать, но красиво сформулировать не могу. И первые наши самые-самые первые продажи, они были просто с названиями, но у них не было еще сюжетов. То есть мы тогда это уже называли коломенскими сюжетами, у этого было название, но вот вот этого красивого описания, такого чуть-чуть сказочного, его не было. И просто как-то волей случая мне пишет девушка, говорит, Арина, здравствуйте, там я вот в Коломне работаю в музее экскурсоводом, и еще параллельно для этого музея я, собственно, работаю копирайтером. Вот, мне там типа откликается ваш проект, и мы с ней познакомились, и вот начали работать, и по сей день работаем, и иногда у меня муж смеется, что, говорит, ты уже без Даши просто двух предложений связать не можешь. И это правда, иногда так. Есть Даша нам сейчас пишет вообще просто все тексты, она прям такой полноценный, полноценный редактор и бренда, и меня.
1: А вот язык самих картинок, вы, я так понимаю, что вы нашли художника сразу, или вы, ну, тоже как, как бы какое-то время пробовали просто, и изначально картинки и персонажи выглядели несколько иначе, чем они выглядят сейчас?
2: Это наш первый художник, в которого мы прям просто попали и попали на сто процентов. Мы долго искали, мы долго подбирали, долго смотрели, но особо никому не писали и не закидывали никому удочки. И нам просто один раз наш друг-художник сказал: Да, вот же, говорит, есть там в Владивостоке. Мы искали определенное направление графики, чтобы не переучивать человека, условно говоря. Ну, то есть, если ты есть, было много художников, которые нам очень нравились, но стилистически это было не то. Мы понимали, что перерабатывать сейчас его стиль может получиться что-то непредсказуемое. И нам нужно было найти, кто плюс-минус работает в той стилистике, которая нам была нужна. И вот как-то нам друг один раз показал Владика, говорит, вот, в Владивостоке есть классный чувак, но он на тот момент, да и по сей день, он такие абсолютно маргинальные истории рисует, типа как, такие, знаешь, он рисует маленькие комиксы, как человек садится какать, какает, а потом какашка кусает его за жопу. Но вы дали ему шансы, так понимаю. Но мы ему написали, все это значит сформулировали, что Влад нужно рисовать русское средневековье. Его это как-то все так позабавило, он поугарался этого, говорит, ну давайте и все, и вот мы с ним начали работать и все еще тоже до сих пор, собственно, работаем, хотя с периодичностью сейчас рассматриваем вариант начать какие-то коллекции, возможно, для других городов делать с другими художниками и, возможно, с художниками именно из этих городов и мы бы начали делать это с самого начала но в коломне сложно найти в команду тех творческих людей которые тебе нужны поэтому наш художник во владивостоке
1: расскажи наверное про то вот чем ты конкретно занимаешься в бренде и за что отвечает сережа и кто у вас еще есть в команде помимо редактора и художника и полины
2: ну вот я получается занимаюсь Креатив... Ну, я как креативный директор, я как бухгалтер, и я как менеджер, который занимается всякими поставками. Сережа в большинстве случаев, он водитель, потому что я не вожу. Сережа водитель. И Сережа занимается технической частью и частью, связанной с подрядчиками. То есть он ищет подрядчиков, он координирует подрядчиков, он как бы все технические процессы внутри бренда, все на нем завязаны, как изготовить, как, зачем, в какой последовательности, какая должна быть технология у этого. Ну, Полину, собственно, как я говорила, занимается всеми, всеми видами партнерства, которые можно сейчас в бренде представить. И вот Даша занимается текстами, а Влад занимается чистыми рисунками. И Даша вторая, которая дизайнер, вот она нам помогает все, что Влад отрисовывает, превращать в то, что вы видите внутри бренда, в общем, вот так.
0: Если вы вот сейчас
1: открываете студию, вы до этого сотрудничали с подрядчиками, у вас своего производства не было?
2: Нет, мы работали в мастерской наших друзей в запекались в их печи, собственно, и работали у них в мастерской, и их работники контрактно работали с нами, вот, то есть в какой-то момент мы нашли художников, которые начали нам расписывать тарелки, потому что первые там две-три партии мы с Сережей расписывали вдвоем, сами просто. То есть я сейчас могу обучать людей отводить золотые каемки. Я настолько уже к этому принаровилась, хотя никогда в жизни этим не занималась. Но потом мы нашли художников, да, они нам, собственно, помогали, и мы с ними работали вот вплоть до, вплоть до августа месяца, пока они начали открывать свою мастерскую. И сейчас будем пытаться. Пока что это звучит именно так, что мы будем пытаться найти кого-то в Коломне, кто сможет работать с нами на этом поприще. Хотелось бы, конечно, уже видеть внутри бренда прямо такие ремесленников, но пока что все эти ремесленники, с которыми мы работаем в Коломне, они все таки есть, но они немножко в других направлениях работают, там, например, дерево или или вышивка, ну, они часть, как бы, часть команды, часть корабля, но такие обособленные, то есть, ну, на аутсорсе работающие на нас.
1: А вот вообще желание сделать э, свою мастерскую, свое производство, оно откуда появилось? Вам хотелось просто реально иметь свое производство и людей, которые работают вместе с вами и именно на вас? Или это еще по каким-то экономическим причинам обосновано?
2: Это и то, и другое. По экономическим причинам гораздо выгоднее иметь свою печь, чем ее арендовать. Это однозначно. Плюс у меня у Сережи всегда была мечта, если открывать в колонне что-то, то сделать так, чтобы внутри этого помещения прохожие и туристы могли наблюдать за процессом производства чего-то. То есть это такая открытая мастерская где видно сам процесс производства и у него прямо-таки была прям такая задача под звездочкой открыть это производство, чтобы за ним можно было наблюдать. Поэтому сейчас получается, что мы открываем магазин и наш магазин делится ровно на две части. То есть ты входишь в зону шоурума, где у тебя все выставлено, все красиво, все прекрасно, и дальше у тебя стоит стеклянная перегородка и за стеклянной перегородкой у тебя уже происходит весь процесс производства. Ну, он, конечно, такой немножко, ну, на показ, потому что, понятное дело, что он там совершенно небольшой, и там только один этап э, производства, то бишь, росписи будет происходить, вот. Но, тем не менее, ты, как турист, сможешь туда заходить и наблюдать напрямую, как предмет, который ты только что купил, вчера произвели. То есть, это такой еще небольшой, небольшой перформанс, вот. И обусловлен он, собственно, и да, тем, что это экономически выгоднее, и это очень эффектно для привлечения туристов, ну, и Сережа об этом мечтал, и вот мы почти, почти реализовали
1: это. А вообще расскажи вот про туристический сезон. Просто ты, наверное, первый такой гость, который не из Москвы, не из Петербурга. Насколько сильно вообще бизнес зависит от туристического сезона? И насколько вообще вот эта разница, не знаю, прибыли, наверное, какой-то заметна? Насколько она вообще сильна? Просто учитывая то, что вы... У вас там красивый есть сайт, у вас есть красивый инстаграм, соцсеть запрещенная, вот, да. На вас-то разница тоже сказывается, я так понимаю, да?
2: На нас разница это сказывалась до момента, пока мы не запустили сайт и не вышли на работу с Москвой и с какими-то партнерскими нам проектами. Вообще, в Коломне, как в таковой, градообразующее предприятие — это туристы. Все зависят от туристов, все зависят от каникул в школах, все зависят от погоды, и все зависят от праздников. Лето — это самый прибыльный, соответственно, сезон. Зимой он не сравнится вообще, я думаю, это разница процентов таки в 70. Но зимой есть большой плюс под названием Новый год и январские каникулы, которые по своему ажиотажу позволяют бизнесам в период, Зимы вообще как-то выжить и иметь стремление к существованию. Потому что если выходные летом и будние летом у тебя никак не отличаются, людей всегда одинаково много. Майские праздники, там Пасха, какие-то еще в августе бывают, вот эти вот яблочные спасы, ореховые спасы, медовые спасы. То бишь, самый активный туристический пик в Коломне приходится на лето и на майские праздники. И в этот момент, неважно, будни это или выходные, людей в этот момент одинаково много. Люди просто перманентно приезжают, 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 приезжают. кто на один день, кто на два дня, кто на неделю. И потом наступает осень. И спрос на вообще выезды людей куда-то падает. Ну, колоссально, это невозможно не заметить. Ты приезжаешь, если ты в выходные, э, летом приезжаешь в город, просто как вот, ну, ты как житель города, тебе негде запарковать свою собственную машину. Тебе не хочется выходить в город, потому что там столько людей. Ну, Нужно говорить, что мы говорим только про, про старую часть колонны, потому что колонны делятся на новую часть и на старый город. Туристы сосредоточены только в старом городе. И, собственно, приходит осень. Начинаются дожди, начинается ноябрь, все хотят сидеть дома, приходит зима, зима, холод, не знаю, как ты, я зимой стараюсь из дома не выходить. Понимаю. Вот, но потом резко наступают декабрьские праздники, январские праздники, люди резко такие, надо куда-то поехать на Новый год, приезжают в Колонну, тусят тут неделю и уезжают, и опять наступает штиль до примерно ну, первого тепла. Чаще всего это середина апреля. И с середины апреля начинается новый туристический сезон. Его пик, прям такой резкий старт начинается в 1 мая. И, и, собственно, вот все этот круговорот, он такой уруборос, замкнутый, он продолжается. И могу тебе сказать, что если бы не декабрьские праздники, и, важно, не детские каникулы в школах, которые есть осенью и весной, наверное, бизнесом было бы тяжеловато. Маленьким бизнесом точно. Большим, таким, как пастила, наверное, им ну, без разницы. А бизнесом поменьше. Они, конечно, очень сильно зависят от этих всех туристических потоков, от всех этих праздников. Но при этом для нас, лично для нас, для бренда, это большой плюс, потому что у нас есть этот промежуток времени, начиная там с октября до марта, когда мы можем производить, 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 производить для того, чтобы летом просто работать. Потому что первый год существования бренда у нас было так, что у нас вот вчера закончилась посуда, а завтра она уже нужна, и мы ее оперативно производили. Сейчас мы, конечно, уже начали работать по принципу, что мы ну, заготавливаем посуду к началу сезона, вот ты бишь, уже сейчас, мы начинаем готовиться, собственно, к маю.
1: Ого! Ничего себе! У вас должен быть гигантский склад, наверное, подготовлен.
2: Пока наш склад это наш дом.
1: Потрясающе. По-моему, так кстати, у всех людей, которые занимаются каким-то производством, у них дом, типа, это либо склад э, образцов, либо дом это склад-склад.
2: Ну, слава богу, мы живем в частном доме, и у нас есть лишняя комната, где это можно все хранить, ага. но. Это, конечно, не очень комфортно. И, собственно, поэтому идея открыть производство, она тоже, она была вынужденная. Ну, нельзя так больше существовать. Открывать, как бы, склад какой-то отдельный тоже смысла особо нету, если ты не можешь его содержать производством. Поэтому вот мы соединили одно, третье, пятое и
1: десятое. А вот ты сказала про то, что у вас как бы есть план, например, сотрудничать с, с разными художниками из разных городов. Расскажи, этот план он вышел из какой-то? Это просто некоторая идея или вы провели какой-то анализ и поняли, что в целом на рынке сувениров таких классных э, все, не знаю, не очень. Нет никакой конкуренции, можно вот бери и делай. Я
2: абсолютно уверена, что какой-нибудь колокольчик, который продается в сувенирном магазине в Коломне. И колокольчик, который продается в Казани, и вот эти тарелки, о которых мы с тобой говорили с фотографиями достопримечательностей, ничем не отличаются. И они все во всех городах России одинаковые. Ситуация обстоит чуть лучше в Питере, благодаря подписным изданиям, собственно. И чуть лучше обстоит в Суздале, благодаря дымов керамик. Все остальное плюс-минус одинаковое. Не хочу показаться грубой, но оно абсолютно не приспособлены и не нужно в современном быту и современным людям. У нас изначальный план был такой: мы внутри бренда собираем разных ремесленников из города и под нашим кураторством, под кураторством нашей студии вместе с ними создаем что-то наполненное смыслом, ценностью и идеей. И в этом же случае, этом же случае мы являемся площадкой для ну, продажи этих изделий. Идея выйти в другие города, собственно, была практически сразу. Потому что, как я уже сказала, я не вижу разницы во всех этих сувенирах, которые продаются во всех городах России. Хотелось вообще переосмыслить это понятие сувенира. Оно ужасно опошлено в устах и умах современного человека. Ну, то есть сувенир — это... Что-то, что лежит на полке, собирает пыль, и, как я говорил, уже через два года при очередном расхламлении просто выбрасывается. Есть там, допустим, вещи, которые люди действительно коллекционируют, и, возможно, даже хочется с нашими сувенирами стать частью этой коллекции. Там Есть люди, которые все стенки завешивают себе тарелками. Мы изначально были категорически против этой истории, то есть мы не хотели, чтобы наш предмет был исключительно декоративной историей поэтому мы назвали их бытовыми, чтобы ими пользовались, но там спустя год существования бренда мы поняли, что мы таким образом отсеиваем очень большую прослойку людей, которым все-таки очень хочется повесить эту тарелочку на стенку. И мы можем долго от этого отнекиваться, долго от этого отстраняться, но, скорее всего, мы запустим какую-то историю с красивыми подвесами. То есть мы принципиально не делали этого изначально, но, как показывает практика, все-таки есть люди, которые хотят коллекционировать объекты, и даже, возможно, те люди, которые коллекционируют, относятся к сувенирам чуть иначе. Но как таковая вообще история самого этого слова «сувенир», оно имеет прекрасное и очень такое эстетичное значение, что сувенир — это в переводе с французского — это воспоминание, это память. И вот эти предметы, не хочу их называть китайскими сувенирами, но буду называть их китайскими сувенирами, чтобы было понятно. Они, к сожалению, в себе ну, не несут, они не заключают в себе это воспоминание, они просто являются объектом, купленным спонтанно в какой-то момент времени. И поэтому нам очень хотелось переосмыслить это слово, сувениры, и сделать его, ну, наделить его тем, что оно в себе несет. Нам очень хотелось, чтобы сувенир в себе нес какое-то воспоминание. И, например, поэтому мы принципиально, также принципиально, не изображаем на наших тарелках, ну и на всех наших предметах, мы не изображаем достопримечательности. Потому что это очень в лоб связка. То есть ты заставляешь человека думать о своем путешествии в колонну через непосредственный объект. То есть его критическое мышление в этот момент и там его фантазия в этот момент, она ну, улетучивается, потому что вижу Кремль, вспоминаю о Коломне. И это такая очень прямая и, на мой взгляд, глупая связка. И нам все таки хотелось, чтобы люди как-то чуть более обширно работали со своими воспоминаниями. Поэтому мы создаем сюжет, который с первого взгляда не сразу ассоциируется с Коломной. Тебе нужно узнать его историю, тебе нужно прочитать этот сексик, который идет к этой картинке, для того, чтобы понять эту историю. И когда-то он смешной, когда-то он грустный, когда-то он абсолютно бредовый и выдуманный, но ты в любом случае испытываешь какую-то эмоцию и связываешь его с этим предметом. И потом ты не столько, беря в руки этот предмет, не столько, возможно, даже вспоминаешь о том, что ты там в 2020 году ездил в Коломну, а сколько о а той эмоции, которая в тот момент с тобой была, случилась, приключилась, и ты вот запоминаешь именно ее. И мне кажется, ценность именно в этом. И хочется с этой эмоцией соприкасаться ежедневно. Хочется брать этот стакан, пить из него кофе каждое утро и думать: блин, как классно мне было. Было лето, я был в Коломне, и все было здорово. А не вот это вот все. Январь, снег.
1: А вот, кстати, если говорить от, вот об этой связке воспоминания о Коломне не через э, какой-то символ Коломны, который первый приходит там в голову, когда ты думаешь про символы города или про когда ты вводишь в Гугле какие-то, какие-то какой-то поиск типа Коломны достопримечательности смотреть, а вот эту вот связку через персонажей, через персонажей, которые, возможно, Возможно, ты даже с ними не столкнешься там в городе. Возможно, ты не будешь проводить какой-то ресерч, скорее всего, ты не будешь проводить какой-то research, чтобы погуглить что-то про историю коломны и как-то откопать что-то про этого персонажа. То есть, ты полностью как бы знакомишься с ним, условно, вот в вашей лавке. Uh, смотришь, как производится конкретно эта тарелка, вот с этой птицей, вот и читаешь описание, например, там на сайте либо на какой-то карточке, может быть, в магазине, ну в самой студии, в шоуруме. То есть они, они uh, образуют определенную связку, но в том числе они как бы репрезентуют город тоже. Может быть, ты знаешь, uh, как ну местные жители вообще реагируют на таких персонажей о своем городе, uh, если у них Какое-то вообще то, точка зрения на то, вообще подходит это коломне. Нравятся ли им эти сувениры? Вот что они думают: у тебя есть такая какая информация?
2: Да, у нас есть такая информация, потому что многие местные жители пользуются нашими предметами для того, чтобы они стали подарком из коломны для кого-то. У нас есть ряд постоянных покупателей, местных жителей, которые покупают у нас предметы для того, чтобы их дарить из своего родного города кому-то другому. Пока что не сталкивались с хейтом внутри самой колонны. Но я не могу сказать, что сталкивались прям с каким-то прямым выражением эмоций. Но мне кажется, иметь каких-то постоянных клиентов в, ключе, в, в лице местных жителей, это для местного бренда, мне кажется, очень важно. А, ну плюс ко всему местные жители живут с этими историями, они их знают. Некоторые из этих историй как какие-то легенды. И когда к тебе приезжают друзья в твой родной город, ты так или иначе рассказываешь это. Ты, скорее всего, будешь рассказывать не про то, что это Кремль, вот он, кирпичный, его построили в таком-то веку. Ты, скорее, расскажешь историю, что вот башня, она называется Маринкина. Потому что там заточили Марину Мнишек и говорят, что она потом обратилась в, ведьму, ой, обратилась в ворону, потому что была ведьмой. И типа улетела. И поэтому над башней столько ворон. Прикинь, какая у нас есть история в Коломне. Люди такое рассказывают. Люди не рассказывают какие-то конкретные факты, даты, систему постройки Кремля или, или чего-то еще. Мне кажется, это какие-то живые истории, которые людям гораздо интереснее узнать. То есть ты через эти истории, пусть иногда они бредовые, как моя любимая история, вот эта вот про Марину Мнишек, что ее считали ведьмой, потому что она пользовалась вилкой. Типа на Руси тогда никто не пользовался вилкой, только ложки и черпаки были. И она вот этим со своим трезубцем сошла за ведьму. Я такая, ну ок, ладно. Не мне их судить. И это смешно рассказывать людям, видишь, это вызывает эмоцию. А рассказать людям, что это крем, или он построен в таком-то веку, его шесть раз перестраивали, и пять раз он горел, ты такая, ну, спасибо.
1: В одно ухо влетело, в другое вылетело сразу же.
2: Ну да, 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 а это вот история с вилкой, ты торжешь и думаешь, господи, как мне теперь это забыть.
1: Ты уже говорила, что у вас есть идеи работать там с разными художниками и ремесленниками с другими материалами, какими-то. Есть ли у вас уже может быть какой-то проект, не знаю, каких-нибудь деревянных штук или кожаных штук или еще чего-то, и когда это можно будет увидеть?
2: Идей много, ужасно, много макетов, учитывая, что у меня муж самый, ну, муж и партнер, работает с деревом, он многие вещи макетит просто вот дома в соседней комнате от спальни то какую-нибудь там не знаю игрушку, то какой-нибудь объект. У нас весной выйдет классная текстильная коллекция, которая как раз таки будет завязана на истории шелковой фабрики и вышивки по шелку золотыми нитями. Ближе к лету у нас выйдет коллекция деревянных игрушек. Мы очень хотим затронуть все аспекты внутри колонны, связанные с ремеслом, но пока что получается так, что мало людей, которые этим ремеслом внутри колонны владеют, и приходится коллаборироваться, ну, приходится, звучит, конечно, странно, но, в общем, пока что мы коллаборируемся на эти темы с какими-то другими брендами, чаще московскими, вот, потому что ну, сложно найти такого ремесленника, который тебе нужен, поэтому мы обращаемся уже к каким-то имеющим опыт в этом деле людям или брендам.
1: А у тебя нет желания, ну вот ты работала поваром, <свят> приготовить свою пастилу, как-то ее упаковать там? <свят> нет.
2: <свят> <свят> нет, спасибо.
1: Типа все достаточно, да? Никакого больше стояния на кухне.
2: <свят> Никакого больше стояния на кухне, и хватит пастилы в колонне. и так просто... Есть же смешная история, что в колонне две пастилы, и люди всегда спрашивают, чем они отличаются, и очень часто они спрашивают это, ну, у тебя просто там ты идешь по городу, тебя останавливает человек, спрашивает, девушка, вы местная? Ты говоришь, да? Говорит, а вот я знаю, у вас тут две пастилы, а чем они отличаются? И ты впадаешь в такой ступор, потому что не знаешь, чем сказать. Ну, типа, интерьеры в музеях разные. Ага. Чем? Не знаю чем. Поэтому нет, постелы там достаточно. Мы, знаешь, о чем думаем? Что мы, конечно, можем сколько угодно выдумывать эти истории: сюжеты, предметы, брать в основу разные ремесла но все равно глупо игнорировать то, что в Коломне уже сложилось. Это, собственно, постилую калачи. Поэтому мы сейчас, например, в январе месяце, в начале года, выпускаем коллекцию. Она будет называться Истории на блюдечке» с золотой каемочкой. Ну, само же это понятие, что, типа, подать на блюдечке с золотой каемочкой, это значит ä, преподнести человеку, что, что это достается человеку без каких-либо усилий, что ему это просто вот подают, и все тебе. И мы с этим подтекстом ä, будем через фарфор рассказывать про основные этапы ä, развития колонны, про основные какие-то артефакты, потому что игнорировать существование пастилы, калача, там, паровоза паровозостроения... Это глупо, потому что не каждому туристу понятна эта история с пукающим зверем или с венчанием Дмитрия Донского, как бы мы не хотели создавать новую прослойку туристов, старая прослойка никуда не девается, ее тоже нужно чем-то, чем-то удивлять. И поэтому вот в январе выйдет эта история, где мы все-таки будем подавать на блюдечки все эти истории города, чуть более в лоб, вот, но как бы все равно не, не фото Кремля.
0: Эти
1: сюжеты вы делаете вместе с редактором, я так понимаю, да?
2: Да, Даша абсолютно неотъемлемая э, и такая, знаешь, центральная часть бренда. Если бы не она, мы бы это все не выдумывали. Мы бы, мы бы, возможно, вообще ушли уже в какую-то другую стезю и работали бы с чем-то другим, э, потому что ковыряться в истории это, конечно, сложно. Мы, например, сейчас очень хотим выйти на Рязань, близкий город, Коломне. Мы хотим это выбрать следующим городом, в который мы интегрируемся. И даже наша Даша, наш редактор, она как бы с историей Рязани не знакома. И поэтому, скорее всего, мы будем искать историка внутри города, для того, чтобы работать там, чтобы Даша работала с ним в связке. Потому что заново погружаться в историю чужого города, а это все-таки, извини меня, пласт длиной в несколько веков, но это очень слой, это очень большой пласт работы, который нужно проделать. Вот, поэтому здесь Даша была для нас абсолютной кладезью информации, как бы, отучившись на историка и на экскурсовода, она владела всей этой информацией. Нам не нужно было в этом случае вникать во все эти истории с нуля.
1: Клево, что у вас еще такой матч случился, что вам с Дашей комфортно работать. Я желаю вам такого же найти историка в Рязани.
2: Ну, есть там, кстати, у нас уже на примете классные ребята. Мне нравится, что это сейчас в современном мире вдруг начало приобретать популярность, uh-huh. что вдруг с курсоводами начали становиться абсолютно молодые ребята, энтузиасты, не вот эти вот, прости, там, 50-летние бабулечки, которые ходят, бурчат себе под нос, там рассказывают одну и ту же историю веками просто, а это оп, появляется какой-то там молодой 20-летний энтузиаст, который начинает водить группы людей и погружается в историю собственного города и начинает про нее рассказывать, и ты думаешь, вау, Просто когда я росла в колонне мне вообще было это неинтересно. Я такая, ну и коломна, кто там, какая история, откуда оно пошло, какие тут были правители. И мне нравится, что сейчас это приобретает прямо такие, ну, прямо-таки, популярность. И это уже, знаешь, какой-то дурной тон не знать об истории города, в котором ты живешь, особенно если он имеет какую-то историческую ценность. Когда вы придумывали
1: Арша-Студио и когда вы поняли, что, типа, это работает, то есть вот спустя месяц вы продали весь первую партию, и она окупилась целиком, какие эмоции ты испытала в этот момент? Ну, то есть, что то, что вы придумали и так долго обдумывали, оно полетело. И изменилось ли осознание какой-то своей вот цели, не знаю, можно это назвать миссией какой-то, вот в том, что изначально было задумано, и как это произошло потом.
2: Да, абсолютно однозначно случилось какое-то переосознание. Я тот человек, который любит придумывать. Я много чего придумываю, но до момента Арши я особо ничего не реализовывала. И в момент, когда Арша реализовалась, я поняла, что я могу вот сейчас своими мыслями, идеями, руками и средствами превратить просто воздух в то, что можно держать в руках, это было супер вообще толчком. И я считаю по сей день, что чем у тебя короче время от идеи до предмета реализованного, тем больше твой мозг мотивируется на то, чтобы придумывать дальше. Потому что если ты будешь придумывать воздух и по итогу ничего не реализовывать, Мне кажется, что в какой-то момент Твой мозг просто перестанет генерировать эти идеи С мыслью типа, ну а зачем? Зачем мы их сейчас придумываем, если они все равно Все складываются в архив? Ну я внутри бренда импульсивный человек И ребята, которые со мной работают, особенно дизайнеры Они знают, что если я закидываю идею То она очень быстро реализуется Если я придумала это вчера То есть вероятность, что на следующей неделе Мы уже это, как минимум, сделаем макет Для того, чтобы это подержать в руках И понять, что все, процесс запущен И обратного пути нету и, конечно же, когда Арша, мало того, что она вообще произвелась, а на тот момент она произвелась через боли, и слезы, потому что, как я уже говорила, мы хотели запуститься 1 мая, а случился только 24 потому что наш первый опыт с золотом был просто отвратительный. Мы нанесли золото, поставили в печь, вытащили, а там прям смотреть на это было больно. Я такая думаю, господи, неужели так будет всегда? И первые несколько месяцев работы так действительно было. Я каждый раз прям с замиранием сердца вытаскивала тарелки из печи. Несколько раз их била, конечно же, на эмоциях. Вот, но тем не менее, то, что ты уже держишь эти предметы в руках, ты думаешь, да, типа мои идеи, они могут превратиться во что-то больше, чем идеи. И меня прям прет от этого, у меня... Есть даже, знаешь, такая небольшая как будто бы зависимость от этого. Если мне приходит идея в голову, мне очень сложно от нее отделаться. Я могу последующие там дни и ночи просто сидеть на том, чтобы накидывать на нее какие-то референсы, смыслы. Она, возможно, не реализуется. Возможно, это не та идея, которая реализуется, но у меня появляется зацикленность. Я прям зацикливаюсь на этой идее, потому что я знаю, что в какой-то момент она... Щелкнет, вот какой-то лишний смысл, который ты на нее накинешь, или лишний референс, который ты для нее найдешь, вот он щелкнет, и это будет именно тот момент, что типа все делаем, погнали. Поэтому я считаю, что да, реализовывать свои идеи за очень короткий срок времени, пусть это будет, как бы знаешь, на коленке это будет всего лишь какой-то макет. Но это очень важно. Очень важно держать свою идею в руках.
1: А у тебя не было вот до запуска Арши вот этого ощущения, что ты как-то не реализуешься или что тебе, у тебя что-то там в голове залежалось, и надо это делать, или это так просто совпало, что вы запустили Аршу, а на самом деле вот этого ощущения у тебя не возникало?
2: Нет, конечно, у меня было очень долгое время ощущение какой-то собственной нереализованности, собственной бездарности, я бы это даже так назвала, потому что я видела, что, ну, мой партнер, мой муж реализовывает огромное количество своих проектов они все гиперсложные, и я на это смотрела и думала, ну вот ты талантливый, а я тут соль на постном масле, что-то в таком духе. Я пыталась очень долгое время нащупать внутри себя какую-то собственную самоценность, что ли. У меня был опыт, когда я работала на кухне, я выпустила гид для вегетарианцев, я тогда увлекалась веганской кухней, и я летом выпустила гид барбекю для вегетарианцев. У меня было в тот момент очень много друзей, которые не ели мясо, и все приезжали к тебе летом, и было очень сложно что-то готовить, типа, ну, обычно в лето, ты жаришь шашлык, и все, и вопрос закрыт вообще. И я начала тогда делиться активно с людьми, с близкими рецептами, и в какой-то момент мне пришла в голову идея сделать этот гид, мы его сделали, он, конечно, не пошел, до сих пор на него смотрю, восторгаюсь, как это было красиво и гениально. Надо его, кстати, выложить в открытый доступ, пусть люди пользуются, что он у меня на компе валяется. Но на тот момент, тогда в голове было очень много разных эмоций, я не понимала, что из этого моё. То есть, как бы, с одной стороны, тешила себя тем, что до мне и домохозяйка прикольно. Потом тешила себя историей, что, как бы, я повар, я хочу придумывать блюда. И как-то очень-очень плавно, как раз-таки, возможно, через историю гида, я пришла к тому, что мне прикольно генерировать саму идею. У меня был этап времени, когда я думала о том, что, возможно, нужно просто заниматься креативными концепциями, их нужно просто придумывать и отдавать людям на реализацию. Мне тогда казалось, что я сама не могу ничего реализовать, но есть миллион людей, которые могут реализовывать, но у них там какие-то проблемы с докручиванием идеи. И мне казалось, что как бы, тогда ну, можно было бы этим заниматься, но я я буду честна, я никогда особо нигде не работала, ну как-то у меня нету опыта работы в найме, и я не особо понимала, куда вот эту вот свою креативную часть ума, вот это генерирование креативного какого-то контента, не контента, а концепций, куда это пристроить, кому это пристроить, где это интегрировать, ну а потом оказалось, что просто надо самой их реализовывать и все. Рецепт прост, оказался. Хотя у меня до сих пор есть несколько идей, которыми я прям брежу, и я понимаю, что я не могу их реализовать физически, и мне нужно кому-то их отдать. У меня есть, поделюсь с тобой, у меня есть потрясающая идея для Коломны. Да, я считаю, потрясающий. Я живу с этой идеей уже шесть лет. В Коломне есть здание, бывшие общественные бани. Это здание, даже не так, это здание называется банно-прачечный комбинат. Это здание сейчас является наследием конструктивизма. Оно потрясающе красивое, и когда-то, когда его только-только отреставрировали, я поняла, что из этого места нужно делать гостиницу. Но там должен быть прям такой потрясающий отель, там огромная парадная лестница, там два крыла в здании. Вот представь, как в бане все поделено на парные, на кабинке. Вот там точно так же. То есть там уже планировка отеля целиком и полностью готова. У тебя коридор и парные. И я вот живу с этой идеей уже очень-очень давно, когда еще Гарри Нуриев со своей кроссби-студио был в Москве. У меня была crazy идея просто написать ему письмо, а он же фанат конструктивизма и фанат всей этой, всего этого русского зодчества. А если посмотреть исторически на фотографии этих бань, они вот снаружи, это здание конструктивизма, а внутри бани были все выполнены из вот этого отрезного дерева. Там всякие гензеля были, то есть там была дикая несостыковка, ты на все на это смотришь и думаешь, вот, ну реально, да это какому-то человеку, типа Гарри Нуриева, и все, и из этого просто будет... Конфетка. Ну, я думала, 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 думала. Гарри Нуриев как бы йохтурма из России. И теперь что делают в этом здании? Правильно, открывают музей артиллерии. Туда завозят, значит, танки, вот эти вот все машины огромные, там выкосили. Там ну, короче, здание имеет S-образную форму. И внутри этой S-ки был сад. Его, конечно же, весь там все деревья вырубили, чтобы туда привезти все эти машины. Я буду честна, я когда первый раз увидела там табличку, что скоро здесь откроется музей российской артиллерии, я заплакала. Я прям стояла на здание, смотрела и плакала, думаю, господи, Арина, вот ты и дотянула.
1: Блин, ужасная, ужасная история.
2: Поэтому после этого происшествия, я считаю, что чем раньше ты хотя бы кому-то расскажешь о своей идее, у меня, конечно, муж придерживается позиции, что пока не сделал, никому не сказал. Но я абсолютно противоположна в этом мнении, потому что если ты кому-то сказал, ты уже имеешь ответственность за эту идею. Тебе уже должно быть, ну стрёмно ее не исполнить, давай так. Ну как будто ты уже сам себя подводишь или врешь людям. Поэтому я считаю, что если ей хотя бы нужно, точнее, поделиться, чтобы хоть как-то начать не делать. Но я вот, к сожалению, идеи про э, отель ни с кем не поделилась, и вот теперь будем наблюдать там музей артиллерии.
1: Да, печальная история, конечно, нереализованная идеи, как бы просто не очень, не очень. Вот. А когда, когда еще есть какая-то вещь, которую кто-то берет, забирает, присваивает себе и превращает ее в что-то очень страшное, типа музей артиллерии, это совсем прям грустно. Но ничего, может быть, может быть.
2: Может быть, он закроется. Может, прекрасно России
1: будущего, да, ты начнешь заниматься там э, замечательным отелем.
2: Просто ты знаешь, в чем еще грустит эта история? Коломна, она прекрасная. В коломну хочется ездить, но там абсолютно негде оставаться. Коломна внутри себя может поместить очень маленькое количество туристов, поэтому чаще всего люди туда едут на один день. А город старая часть города очень обширная, и люди не успевают. Посмотреть все, узнать обо всем И так как все знают только о Коломенской постеле, К сожалению, еще у людей есть такое представление Что типа, ну зачем мне ехать в Коломну? Ну что я там Коломенскую пастилу не видел? А то, что за время существования Точнее, за время последнего их приезда в город Уже все поменялось И там появилось еще миллион всего, о чем они не знают Это, конечно, меня тоже очень сильно печалит И поэтому, знаешь, я внутри бренда Еще поставила такую нескромную вообще миссию и цель Мне бы очень хотелось через бренд говорить о Коломне. Я так шутливо говорю, что городу нужен пиарщик, я не беру на себя эту роль, но просто действительно, если мы сейчас начнем искать какую-то информацию, например, о Плёсе, ты в Агерс в Гугле такой «Плёс, куда съездить?» И у тебя, скорее всего, там, первой или второй ссылкой вылезет статья на блюпринте. И люди нашего поколения охотнее поедут в Плёс, потому что про него пишут блюпринт, и значит там, типа, правда классно. А про Коломню пишет турист.ру. Это такая, а, не поеду туда. Ну, объективно. Поэтому как-то очень хочется говорить о Коломне, пусть это будет через наши предметы, но просто хочется, чтобы люди знали, что там правда классно.
1: Ну, вот про то, что ты говоришь, что если ты видишь ссылку на условную статью в блупринте про какой-нибудь маленький пригород или про какой-нибудь маленький городок в области, то это даже не то, что, типа, ты такой, а, там есть что делать, а скорее просто ты сразу видишь какую-то качественную предоставленную информацию, которой ты доверяешь, и это вызывает ну, как бы желание просто, например, поехать туда, потому что это просто проще, ты сразу понимаешь такой, ага, типа, классные чуваки там уже были, написали про этот текст, типа, вот я туда и поеду, потому что я им доверяю, а самому выцеживать какую-то инфу из интернета, из сайта tourist.ru, как бы очень сложно, а хочется как будто бы, иметь какой-то контакт с классными местными, которые тебе скажут, типа, туда не ходи, вот туда ходи, там клево. И мне кажется, через бренд, особенно бренд сувениров, вот который есть у вас, это, мне кажется, вообще абсолютно подъемная задача. Мне кажется, надо надо
2: действовать. Мы уже на процессе, мы уже, точнее, в процессе реализации. Я надеюсь, у нас все сложится, и мы мою давнишнюю такую идею под названием Путеводители сможем однажды реализовать. Плюс, мне сейчас, ну, действительно, в Колонну сейчас начали приходить какие-то более менее современные люди, <laughs> так это назовем, <laughs> которые начали там что-то делать. Но, что, к сожалению, в Коломне, как только ты чего-то Ну, это проблема местных, я считаю, как только ты чуть-чуть чего-то добиваешься, ты сразу уезжаешь в Москву и начинаешь реализовываться там. Ну, наверное, это делают Все пригороды к Москве, вот. Но учитывая, что Коломна имеет огромный потенциал, у меня сначала, поначалу, когда мы ну, запустили Аршу, местные удивлялись, что мы из Москвы приехали в Коломну для того, чтобы здесь зарабатывать. Типа, все же делают наоборот. Вы типа, чё? Ку-ку? Хотя вот этот потенциал, который есть в самом городе и возможности, которые есть у местных, ну, вот они, прям вот на блюдечке с золотой каемочкой. Нужно просто встать и сделать. Идей миллион внутри города. Ну правда. И мне так всегда было обидно за местных и за город, что никто не берется. И очень многие проекты, сделанные внутри коломны, они сделаны не местными людьми, не сделаны приезжими. Это сделано руками, которые приехали, увидели потенциал в городе и что-то реализовали. И мне всегда было, как местному человеку, ужасно за это обидно. И как будто бы это, знаешь, тоже такая... Один из этапов мотивации, что я понимала, что я местная. И типа, если я сейчас ничего здесь не реализую сама, ну, это какой-то стыд для самой себя.
1: А у тебя вообще откуда появилось, ну, вот это чувство... Чувство ответственности какой-то за свой город? Тебе его как-то родители воспитали? Ты его сама как-то в себе взрастила... Откуда вообще оно, и когда оно
2: появилось? Слушай, хороший вопрос. Никогда вообще не задумывалась об этом. Не знаю, мне просто всегда как-то внутри интуитивно казалось, что Коломна — прекрасный город. И ну я всегда, например, когда училась в институте, я всегда приглашала ребят в Коломну, и говорю, посмотрите, она классная. Родители мне точно этого не прививали. Ну, то есть мне никто не говорил, что ты там вот из Коломны, тебе нужно этим гордиться. Учитывая еще тот факт, что я в Коломне просто родилась, я прожила большую часть своей жизни в соседнем городе от Коломны. И в Коломну я потом уже начала в старших классах приезжать, у меня там были основные друзья, у меня там были как бы все занятия, все активности. Ты никогда не была в Коломне. Вообще я из
1: Калуги. Я тоже очень люблю свой старый город, и мне кажется, что он просто, ну, как бы нереально красивый, нереально классный. Плюс у нас там есть история отдельная с Циолковским и с Космосом и с Музеем космонавтики. Поэтому я, мне кажется, понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что тебе Коломна... Ну, что Коломна классная. Типа вот я точно так же всегда думала и про свой город. В Калуге, вот в старой части, сама вот суть, она очень классная.
2: Да, мне кажется, есть эти города, в которые просто нужно приехать и понять. Ну, просто это ощутить, увидеть, понять и прочувствовать. Потому что то, какой Коломна стала за последние лет так пять, ну это прям вау. Люди наконец-то вдруг, ну не ощутили ответственность свою за город, но не поняли, что не обязательно уезжать оттуда, чтобы себя реализовать. Да, как бы кому-то не хватает насмотренности, там кому-то не хватает, не знаю, команды, кому-то не хватает какого-нибудь пиара. Есть прекрасные Прекрасные бизнесы в Коломне, которые, знаешь, при всем при этом являются такими достаточно туристическими. То есть, например, есть два моих любимых бренда: один занимается медовым вином не медовухой, важно, медовым вином, а второй занимается сидр, коломенский сидр. Ну, как бы яблоки везде, и почему из яблок делают еще и сидр. Но обиднее всего. То, что ты не узнаешь об этих брендах, не приехав в Коломну. То есть о коломенской пастиле ты знаешь и так, о коломенском калаче ты знаешь и так, но о том, что в Коломне есть еще сидр и вот это медовое вино, ты узнаешь только внутри города, и тот, скорее всего, только если возьмешь экскурсию, тебе об этом расскажут экскурсовод. Они вполне себе могут составить очень классную конкуренцию по стиле, если просто чуть громче о себе расскажут. Не знаю, опять же, нужно им это или нет, но я, по крайней мере, со своей стороны, как ответственный житель города Коломны <laughs> и несущий на себе какую-то ответственность, саму себе привитую, ну, как бы не хотят-то себе рассказывать о ней, окей, okay, о них расскажу я. Опять же-таки, не знаю, нуждаются они в этом или нет, я пока не спрашивала.
1: <laughs> так, хорошо. А вот тогда у меня будет последний вопрос, наверное. Как тебе кажется вообще с какими э, вызовами, если так можно назвать, сталкивается вообще дизайнер и можно назвать это куратором, вот вроде вас, Сережей, которые стремятся сохранить вот эти все ремесла, какие-то истории традиционные в наше время. Есть ли такие вызовы и сталкивались ли вы с ними?
2: Мне кажется, просто работа со всем этим историческим пластом, она должна быть очень аккуратной, потому что это, на мой взгляд, такое хождение... По грани, Ну, то есть ты в этом случае не можешь исконно повторить сам предмет, но и гипертрофированного его изменить ты тоже не можешь, потому что это уже потеряет какую-то свою историю и первоначальную идею. То есть это всегда такое балансирование между старым и новым, и плюс, мне кажется, сейчас попробую это сформулировать. Ну, в общем, если обращаться к архивам, с чем мы сейчас пытаемся последний год активно работать, здесь очень важно, но опять же, не перейти эту грань. Вот, например, есть этот кудиновский фарфор, где сохранилось несколько образцов, и очень хочется взаимодействовать с его остатками, но это очень сложно, потому что ты не можешь прямо-таки его повторить, ты не можешь воспроизвести то же самое, но если ты не делаешь то же самое, это уже перестает быть кудинским фарфором. И в целом ты не можешь это называть кудинским фарфором, потому что ты не братья Кудиновые. И ты можешь лишь, ну, лишь переосмыслить это. Очень хочется как-то отдать дань этой истории с фарфором и поставить, наверное, на ней точку и переключиться на какие-то другие ремесла. Но это очень сложно, потому что ты не можешь копировать, но и создавать кардинально что-то другое называется тем же самым ты тоже не можешь. И поэтому это такая просто все время игра в переосмысление и в придание новых смыслов. То есть, по факту, ты просто что-то выдумываешь всегда. Потому что можно взять старый горшок, Коломенский, белоглиняный горшок, и сделать то же самое. Но зачем он тебе сейчас в современном быту нужен, непонятно. А хочется переработать его во что-то, чтобы он остался этим горшком, но приобрел совершенно новый смысл. И эта постоянная работа со всеми историческими объектами, историями, фактами, она вся завязана на этом, что тебе нужно взять что-то старое, поместить это в современные реалии и придумать, как этому там существовать, как этому быть ценным и нужным здесь и сейчас. Раньше это было ценно и нужно, время прошло, и сейчас это не нужно уже никому, как вот эта история с горшком. Но не хочется терять этой связи, потому что она нам всем очень близка и всем очень знакома. Просто нужно попытаться понять, как и зачем, и в каком ключе она нужна нам сейчас в 2023 году.
1: Как вообще происходит этот процесс переосмысления? Ты готовишь какой-то материал, и вы его обсуждаете с Сережей? или вы просто как-то рандомно делитесь идеями, как это может, там, не знаю, выглядеть, э, заиграть по-новому, или вы какой-то сначала большой ресерч проделываете исторический, и только потом уже начинаете вообще думать в какие-то разные стороны, как это происходит?
2: Это, скорее всегда происходит абсолютно по-разному, потому что иногда мы сначала проводим ресерч, и потом пытаемся из него выудить какие-то элементы, а иногда мы сначала что-то придумываем и потом подтягиваем под это какие-то исторические штуки. Ну, вот, например, ну, далеко не ходить, как произошла. Почему, почему мы начали производить тарелки? Традиция покупать вот эти вот тарелочки и ставить их на полочку как сувенир она в людях есть, и ничего мы с ней не сделаем. Но факт в том, что все покупают и ставят их на полку. Оно пылится, И потом это выбрасывается. Но что, если взять ту же самую тарелку, но не поставить ее на полку, а начать начать ей пользоваться? И это вроде тот же самый предмет, тот же самый сувенир, но он просто вдруг приобретает резко вообще другое значение. И он уже не висит, а ты из него ешь. И в этом случае произошло, что мы сначала увидели предмет, переосмыслили его, и потом уже к нему накидали, ну, нанизали на него разные исторические там подоплёки. А есть другая история, что мы как-то на Авито в Коломне выкупили старинную домоткань, конопляную. Она очень красивая, мы её просто купили, мы не знали, что с ней делать. Мы её просто купили, она уже два года лежит у нас в шкафу, я спередичностью на нее смотрю, и только вот буквально пару недель назад мы наконец-то... Придумали, как ее вообще переосмыслить, как это старое превратить во что-то новое. И много таких историй, когда к тебе в руки попадает какой-то артефакт, или ты просто находишь о нем информацию, но не знаешь, что с ним сделать.
1: Спасибо тебе большое, что ответила, что мы связались. Это было очень здорово.
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на соцсети подкаста, делитесь выпуском в своих соцсетях. Обязательно, пожалуйста, пишите отзывы, ставьте звездочки и лайки. Это очень помогает продвижению подкаста на подкаст-платформах. Конечно, также подписывайтесь на бонусные эпизоды на бусте или Патреоне. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Я всегда буду благодарна любой обратной связи и фидбэку от вас. Всего вам хорошего и до следующей среды!